0: Hans, het is weer tijd voor een nieuwe Drierdlonpraat en normaal heb ik er altijd zin in. Uh, Nu is het een klein beetje anders, want uh, jij stuurde mij vanochtend een heel ontzettend uh, droevig berichtje. Uh, Uh Je zei, ik wil de podcast aan iemand opdragen. Ik ga dus ook geen uh, geen vrolijke introductie doen. Ik zou zeggen, neem jij even het woord Hans, want er is uh, ontzettend slecht nieuws, zo simpel is het. Ja,
1: Ja, het was sowieso een een, een donker, zwart uh, weekend. Daar moeten we het straks zeker over over hebben. Uh, Maar ik wou deze podcastaflevering vooral uh, opdragen aan uh, Debbie Gabriels, de atlete die uh, helaas zaterdag uh, overleden is na een lange strijd tegen kanker. Een een dubbele uh, of meervoudige strijd zelfs uh, tegen kanker, die ze in eerste instantie leek te gaan winnen. Uh, Maar wat dan teruggekomen is, en je zei van ja, het het is droevig en we moeten niet te vrolijk doen. Uh, Langs de andere kant was zij, een van de meest vrolijke mensen die ik kende. En uh, denk ik dat ze vooral zal willen dat we niet te veel rouwen. Maar dat we vooral ja, genieten van het, uh, van het leven en aan haar terugdenken. Uh, de, 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 de speelse leuke vrouw die ze, die ze was, die, die veel te vroeg is moeten, uh, moeten gaan. Um en we wisten dat dat moment mogelijk een keer ging komen. Ze was terminaal, uh, maar zij ja, droeg dat met, met veel gratie en, en met, met veel liefde en haalde um, ja, toch nog altijd vrij veel levenszin en geluk vaak uit de kleine dingen. Dat was ook een hashtag die ze vaak gebruikte uh, op, uh, op Facebook uh, als ze nog vrienden of vriendinnen had gezien van hashtag kleine geluksjes. Um, dus ja, Debbie Gabriels, het is uh, onwezenlijk dat ze er niet meer is. Um, we gaan haar super hard missen, maar we gaan dikwijls aan haar denken. Uh, aan haar vrolijke lach, aan haar mooie uh, sportieve prestaties. Aan die geweldige hel van Kasterlee. Uh, waar ik haar heb leren kennen, want dat is eigenlijk nog de leukste anekdote tussen ons twee. Um, want vroeger had je een top atleten uh, Debbie Verstraten En ik had een lapsus als speaker in de hel. Uh, waarbij ik Debbie Gabriels aankondigde als Debbie Verstraten. <lacht> en zij is altijd een flap uit geweest, Debbie Gabriels. Dus heeft me dat meteen ook wel laten weten dat dat niet juist was op dat moment. En dat heeft meteen ook een band gespeeld uh, uh, Schept. Die zelfs nog heeft geleid tot in oktober uh, in, uh, in vieux Boko, waar ze mij vlak voor de wedstrijd nog sprak en uh, zei van: je kan zien dat je me uitdoet, want als je opgeeft, dan als ik dood ben, dan kom ik bij jou spoken. Um, <laughs> dus ik, ik hoop dat dat nu niet het geval zal zijn. Ik heb niet opgegeven, uh, maar het was super om, om Debbie gekend te hebben. Dus bij deze draag ik ook met heel veel plezier deze aflevering aan haar
0: op. Nou, bij dat, uh, dat, ik denk dat we er ook niet langer bij stil moeten staan, toch Hans? Of heb je nog zoiets van, er moet er nog iets gezegd worden?
1: Uh, nee, um, de, 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 uh, ja, de, de achtergrond en dergelijke is te lezen op triathlon.be. Uh, ja. uh, en normaal gezien zal zaterdagmiddag de, uh, de afscheidsdienst zijn. Uh, de details daarvan die gaan we dan ook nog wel bekendmaken. Um, dus uh, uh, ja, terug over naar de orde van de dag, zoals Debbie denk ik het ook wel zou gewild hebben.
0: Ja, en dan natuurlijk Hans, denk ik ook dat het goed is om heel eventjes toch nog wel te zeggen, uh, uh, namens ons uh, allebei natuurlijk... Uh, ook heel veel sterkte aan, uh, aan alle nabestaanden en, en familie. Um, wat je zegt, over tot de orde van de dag. Hoe gek dat dan ook een beetje klinkt. Uh, maar zo is het leven wel. Um, dan gaan we over naar het, uh, het nieuws natuurlijk van deze week. En we hadden vorige week het nieuws dat het Nederlands kampioenschap... Uh, middle distance, halve afstand, plaats gaat vinden in België. Uh, dat was natuurlijk best wel een dingetje. Leefde bij, uh, bij onze volgers, zowel bij jullie uh, als bij ons. Ik denk mm-hmm. bij ons nog ietsje meer zelfs. Uh, met ons bedoel ik natuurlijk de Nederlandse triatlonfans uh, bij ons in de uitzending vandaag is Rick Zinnige, uh, bestuurslid van de triathlon Nieuwkoop. Uh, welkom Rick, leuk dat je er bent.
2: Uh, ja, vind ik ook, dankjewel.
0: Maar ja, dat, dat vroeg ik me een beetje af. Ik denk, ik denk ik steek het een beetje positief in. Ik denk, vind je het wel leuk om hier te zijn? Want volgens mij was je een beetje boos op me.
2: Ja, ik was zo'n klein beetje nou ja, boos. Uh, d- nou ja, je berichtje woon niet. Geven. Ik zou niet ik zeggen ik, boos. Oké. Okay. Nou ja, die, die was duidelijk, laat ik het zo zeggen. Maar de, nee, ik vind het zeker uh, goed om, uh, om dan duidelijkheid hier te geven. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja, wel, welke duidelijkheid ontbrak? Want uh, ik denk niet dat ik je hele berichtje uh, hoef voor te lezen. Jij stuurde mij een privéberichtje naar aanleiding van de podcast die we vorige week. Um... Hebben opgenomen. Ik zal er een paar dingetjes uit, uh, uit citeren, waaruit ik toch wel vind lijken dat je boos was. Uh, je, je zegt dat ik jou ongenuanceerd dingen in de schoen heb geschoven, dat ik je zwart heb gemaakt, uh, dat ik niet de waarheid spreek, dat ik niet fair ben. Um, ja, ik vind dat best wel fel uh, en dat is ook helemaal goed, hè? dus het is prima dat je dat stuurt. Um, maar van waar die ja, boosheid of onduidelijkheid, zoals je het dan nu zelf noemt?
2: Um, nou, oké, okay, ik denk dat het hem zit. Uh... Ik ga niet mijn modder gooien trouwens nu. Maar in, in dat, uh, dat de ja, manier waarop uh, je de dingen verkoopt... Uh, een beetje jouw interpretaties zijn en niet directe feiten zijn. Als je het hebt bijvoorbeeld over de berichten die... Uh, of het bericht van uh, er komt geen Nederlands kampioenschap in Nieuwkoop. De, dat staat met de kop van het artikel ingestoken. Als zijnde uh, tri- of Nieuwkoop beslist, er komt geen NK in Nieuwkoop dit jaar. Maar zo is het helemaal niet. Um, ik, ik wil best nu de hele rit uitleggen. Misschien ga je me dat zo vragen. Maar dat, dat klopt dus gewoon niet. En uh, dat vind ik dan wel jammer. zeg maar, Omdat uh, ja. Ja, niemand heeft daar iets aan uiteindelijk.
0: Nee, jij valt er een beetje over. Corrigeer me als ik het nu verkeerd uitleg. Uh, uh, jij neemt het mij eigenlijk kwalijk uh, dat wij in de podcast en ook dat artikel hè, uh, dat ik heb opgeschreven. Uh, want sta- wat jij nu zegt, dat staat er niet. Er staat letterlijk, uh, een Triathlon Nieuwkoop ziet af van het Nederlands kampioenschap. Um, jij dat zegt dit... nu eigenlijk, wij zien niet af van het Nederlands kampioenschap. Um, dat is de NTB die dat besluit heeft genomen. Uh, zij kunnen niet afzien van die reglementen. Uh, met betrekking tot de blauwe uh, en daarom hebben wij geen NK. Daar komt het eigenlijk op neer, toch?
2: Ja, dat is inderdaad uh, correct.
0: Ja, maar dan, oké, okay, dan heb ik eerlijk gezegd wel een beetje het idee dat het een beetje muggezift is om kleine woorden, uh, want uiteindelijk zie je natuurlijk gewoon af van het NK. Dat heeft een reden, namelijk dat het niet door kan gaan vanwege die reglementen. Het is logisch, denk ik, dat de NTB zo'n besluit maakt.
2: Um... Ja, maar, maar mag, mag ik daar... Want dat, dat vind, vind ik namelijk ook, hè. Dat vind ik ook gewoon. Ja? Um, ik vind het ook logisch dat ze, als zij zeggen van... Uh, wij, wij hebben een reglement. En uh, ja, wij durven op dit moment niet aan. Of wij willen er niet aan om uh, dan het Nk NKB Nieuwkoop te storten. Uh, dat, dat begrijp ik volledig. Uh, dat ja. is het punt ook helemaal niet. Alleen, uh, ik vind het jammer dat het dan wordt verkocht. Alsof wij zeggen van ja, maar... Uh, alsof wij zeggen: wij willen geen NK. Terwijl we juist heel graag dat NK wilden. Maar dat nu blijkt dat het gewoon op dit moment niet mogelijk is. Uh, ja. Omdat wij dus gaan voor het testen van die toxiteit van het water. Ja. Uh, wat, wat alweer een hele stap vooruit is, denk ik. Om... Als het positief uitpakt, in de volgende jaren wel weer het NK te organiseren.
1: Ja, ja. kijk, dat, de... dat zou super zijn. Ik, ik kom er even tussen. omdat Ik zie het wat meer van een afstand, natuurlijk, eh, Rick. Ik ken natuurlijk ook wel de, de voorgeschiedenis. We hebben de vorige jaren ook wel, uh, wel gevolgd. Uh, maar, maar ik, ik ontdeed mij ook niet van de indruk van dat, dat um, jullie wat harder hebben gecommuniceerd in het begin. Uh, tegenover die beslissing van, uh, van de NTB. Um, en als we dat probeerden wat ook te, te nuanceren, dat, dat dan ook wel ging richting. Uh, ja, maar het is eigenlijk wel een beetje in gezamenlijk overleg. Dus het het ging, denk ik, vooral nu de discussie is van heeft Nieuwkoop het initiatief genomen? Is het de schuld van de NTB, om het zo maar even te zeggen? Of is er iets wat bij de twee is uh, is gekomen? Uh, En ook in de reacties op social media zie je dat daar wel wat wat, wat vragen en opmerkingen rond waren.
2: Nou ja, kijk, ik kan me best voorstellen dat dat het lastig is om het uh, het dossier te volgen, zeg maar. Vooral ook omdat, uh, omdat het... Niet allebei de jaren dat het NK bij ons is weggetrokken precies om hetzelfde ging. Het eerste jaar ging het om de uh, hoge E. Uh, coli-waarde of E. waarden bij het zwemstrandje waar wij niet zwemmen. Dus dat is echt een, een totaal andere uh, discussie, zeg maar. En afgelopen ja. jaar ging het om de waardes van het blauwalg. Uh, dus dat moet je eigenlijk alweer loszien van elkaar. En ik kan me best voorstellen dat dat... Ja, verwarrend is voor de buitenwereld, zeg maar. Uh, dat, dat, dat begrijp ik helemaal. En dan kun je inderdaad afvragen... Van, ja, is die communicatie dan uh, ja, goed geweest? Ik denk dat we daar ook weer van leren met z'n allen. Want je, zit, je komt niet elke keer in, in zo'n situatie terecht, uh, gelukkig maar. Um, maar uh, nee, ik zou ook niet willen zeggen... Het, het is nu de schuld van de NTB dat het niet doorgaat. Nee, zij hebben gewoon een reglement. Dat, dat respecteren we met z'n allen. En zij hebben gezegd, door dat reglement... Ja, kan het NK nu niet naar nieuw koop en wij um, staan wel achter die conclusie, zeg maar. Het is niet dat wij zeggen van jongens, wat doen jullie nou, zeg maar. Dat, dat, dat steunen wij wel.
1: Maar
0: ik heb het idee dat dat ook eigenlijk precies is wat wij bedoelden te zeggen met dit is een gezamenlijk besluit. En natuurlijk ligt uiteindelijk dat eindbesluit bij de NTW, dat snappen wij ook wel. Uh, maar dat is toch het enige wat wij hebben gezegd, wij hebben jou toch verder helemaal niet zwart gemaakt of, of wij proberen er ook helemaal niet, zoals jij het dan nu noemt, iets te verkopen. Ik bedoel, wij zijn gewoon een onafhankelijk medium, dat bericht over het nieuws, over het triathlonnieuws. dit is groot nieuws, dit houden de Nederlandse triatleten uh, veelvuldig bezig, nou de Belgische nu ook, uh, dan hebben wij huh. toch helemaal niks verkeerd gezegd wat dat betreft.
2: Nee, maar dat, dat, dat zit hem dus, denk ik, in de, of denk ik, dat zit hem dan in de nuance van uh, het, het volledige verhaal, zeg maar. En dus niet eraan ophangen dat uh, Nieuwkoop uh, het niet wil of het, het niet doet of weet ik veel wat. Uh, dat zit hem dus in, in het volledige verhaal en uh, nou, dat mist ik dan een beetje. Ik snap ook wel wat jij zegt, hoor. Uh, dat Zeker. Uh, dus uh, ja, ik had die nuance graag uh, gehoord, denk ik dan.
0: Oké, okay. uh, hoe kijk je nou, verder ik... naar...
1: Ik, ja, ik denk zo. dat we die nuance nu wel wat, uh, wat, wat te pakken hebben, dus waar, waarvoor, uh, waar, waarvoor dank je, Erik. Wat, wat ik mij vanaf een afstand dan, dan um, afvraag is, zijn er maatregelen die kunnen worden genomen? Jij sprak ook van, jullie wilden graag in de toekomst nog uh, um, organiseren uh, en het NK terug uh, naar, naar Nieuwkoop uh, halen. Eerst en vooral, overigens, gaan jullie door dit jaar met de wedstrijd in Nieuwkoop?
2: Ja, 100%. procent. Uh, kijk, het, het ding is natuurlijk ook een beetje dat... Um... Het, het NK is niet van ons, dat kwam natuurlijk vorige week ook te sprake. Um, het NK is van. Het uh, Nederlands triathlete is van Nederland. En elke organisatie die een halve afstand organiseert, of niet, en iedereen wil organiseren, kan het NK halve organiseren in Nederland. Het is niet zo dat die op de content van Nieuwkop staat. Uh, dat was voor dit jaar overigens ook niet van uh, Kitov aan de insteek. Uh, de, de NTB gaf aan dat zij meerdere opties hadden voor het NK halve. En uh, wij zijn vooral uh, aan het stoeien gegaan samen met de NTB om te kijken hoe we uh, nah, het waterdossier zeg maar, op konden lossen. Maar dat ligt niet alleen voor het NK, dat ligt ook gewoon voor onze wedstrijd zelf. Want ja, NK of niet, wij willen een triatlon organiseren waarbij we zwemmen. Uh, want we zijn triathleten, dus dat willen we graag. En uh, we vallen onder auspice van de bond. Dus als we geen NK zijn, moet je nog steeds in die water, waterwaarde voldoen. En op een gegeven moment is de situatie ontstaan dat, uh, dat de NTB aangaf... dat zij geen opties meer hadden in Nederland voor het NK. Toen hebben wij aangegeven, oké, okay, weet je, wij zijn ook liefhebbers... en uh, ja, we zijn goed aan het zoeken naar een oplossing, laten we kijken of het kan. Uh, nou ja, uiteindelijk bleek het dan door de maatregelen die we gaan nemen niet te kunnen. Uh, er bleken ook een aantal dingen sowieso niet haalbaar... als het gaat om kijken of het water uh, wel of niet... Uh, of tenminste, of de waardes van de blauw al schadelijk zijn. Dus ja, dat, dat is hoe het nu is gelopen. En eind, eind januari hebben wij die conclusie getrokken... omdat we toen met z'n allen bij elkaar hebben gezeten... op de Universiteit van Wageningen met een aantal experts erbij. Um, en toen is, uh, is die knoop doorgehakt... dat wij in ieder geval geen uh, NK konden organiseren dit jaar. Omdat dus uh, dat, niet, dat wat wij willen niet is gewaarborgd in, uh, in het reglement. Maar moet ik wel bijzeggen dat de bond wel... Um, ons ondersteunt in dat wat we gaan doen. Dus het meten van de toxiciteit in een ja. blauwwag. Wat dus betekent of het schadelijk is of niet. Uh, Zij gaan ons daarbij uh, ondersteunen. En het idee is ook gewoon dat wij wel een wedstrijd... onder het auspice van de bond zijn dit jaar.
0: Ja, want dat wilde ik inderdaad aan je vragen. Want hoe groot acht jij die kans dat Nieuwkoop... eventueel in de toekomst uh, wel weer een NK kan organiseren... of überhaupt nog een NTB-wedstrijd blijft? Als je, uh, ja, hoe vervelend het ook is... Uh, steeds een beetje dat... Ja, de, de, de moeilijkheid van, van jullie water eigenlijk houdt, hè, wat dat betreft.
2: Ja, het is een beetje een technisch verhaal, zeg maar. Dat, dat, ja, dat heeft er met meerdere factoren te maken. Maar uh, de Nieuwkoopse plassen zijn van origine veenplassen. En daar komt sowieso meer blauwalg in voor. Um, maar bij ons is in de Nieuwkoopse plassen het hele jaar door, van januari, 1 januari tot en met 31 december, is de waarde van blauwalg structureel te hoog. Uh, niet een klein beetje te hoog, maar echt te hoog. Um, de enige discussie daarbij is dat uh, blauwalg niet per se schadelijk hoeft te zijn. Uh, dus er kan blauwalg in het water zitten... maar je hoeft er geen klachten van te krijgen voor je gezondheid of weet ik het wat. En de vraag is nu dus een beetje van... ja is dat in ons water wel of niet het geval? Mm-hmm. Nou ja, op het moment dat het wel het geval blijkt, dan heb je dus een probleem. Uh, en op het moment dat het niet het geval blijkt, ja dan is dat dus een voordeel. Want dan weet je dus dat je ondanks de aanwezigheid van die cellen... wel in het water kan zwemmen zonder dat je... ...klachten daarvoor krijgt. en nee, Op dit moment, dat is best wel nieuw... ...zeg maar, dat, dat, dat die testen... ...daar is nog een deel van in ontwikkeling... ...en een deel ligt er al... ...en dat deel dat er ligt gaan we gebruiken. Um, maar dat is dus zo nieuw... ...dat dat nog niet in de reglementen... ...van de World Triathlon... ...en dus ook niet in die van de NTB staat. Dus bij wijze van proef gaan we dit nu doen dit jaar. En als het positief uitpakt... ...dan ja, neem ik aan dat zij gaan kijken... ...naar een wijziging van het reglement. Uh, zij gaan daar overigens ook in... mee uh, weet het, contact verzoeken met de World Triathlon. Dus dat zie ik best wel positief tegemoet. Maar ja, ik ja, durf ook niet te zeggen wat er uit die een, testen komt.
1: Een, een gunstige oh. evolutie is het toevallig met dokter Anders Miguel Lurling dat jullie gesproken hebben in, uh, in Wageningen.
2: Uh, nee, dat was iemand anders.
1: Want, want hij is, uh, ik, ik heb namelijk een hele tijd terug nog een vraag aan hem gesteld, maar heeft die nog niet uh, beantwoord, want hij lijkt mij in Nederland uh, zowat de expert als het gaat over blauwalg. Um, en wij hebben het in België ook voor in veel wedstrijden, um, en met name de wedstrijden die vroeger eigenlijk traditioneel in september uh, zaten, laat augustus en dan uh, september, zie je dat er heel veel opgeschoven zijn nu richting mei en juni met een overvolle kalender in mei en juni tot, uh, tot gevolg, net om blauwalg tegen te gaan, maar ik dacht ja, misschien moeten we ook wel eens gaan kijken van, kunnen we de strijd niet gaan aanbinden met blauw oog en te gaan kijken van wat kan je doen aan preventie aan het oplossen ervan, aan waterzuivering en ik had begrepen dat ze in Wageningen testen doen uh, met met bepaalde uh, virussen geloof ik dat het is, en dan is dat even uh, mijn niet-nerd kant die nu (laughs) naar boven komt, er eigenlijk te weinig van af weet uh, maar dat ze dus wel testen zouden willen doen om te kijken van hoe kunnen we het tegengaan maar dat dat wel handenvol geld zou kosten dus ik weet niet of daarover gesproken is überhaupt naar preventie ja we, hebben wel ge- toe.
2: ja, we hebben wel gesproken over hoe kun je het oplossen... en er zijn ook al middelen om het op te lossen. Uh, nou, Dat gaat dan van uh, uh, met olie uh, vangnetjes maken in het water... waardoor je het blauwig naar buiten spuelt en weet ik het allemaal wel. <lacht> Heel, uh, uh, dat soort dingetjes. Uh, het enige is dat uh, Nieuwkopse Plas is tegelijkertijd ook een beschermd natuurgebied. Dus als ja. ik bij, uh, bij de gemeente aankom zetten met allemaal leuke dingen... dan zeggen zij, <lacht> joh, ik weet niet wat je komt doen, maar ik zou weer weggaan.
1: <lacht> dat ja, lijkt me ja. geen
2: goed idee. Uh, Dus we moeten het ook binnen die kaders uh, voor elkaar krijgen, zeg maar. En nu nu richt het zich echt vooral op die testen. En uh, het waterschap heeft die testen ook. Uh, Dus we gaan met hun een traject opstarten van meerdere testen uh, gedurende een langere periode. En dan gaan we zien wat eruit komt.
0: Hoe kijk je... uh, uh... Of beter gezegd, kun jij eens een inkijkje geven in hoe lastig het is om überhaupt een Nederlands kampioenschap naar je toe te trekken? Want uh, als gevolg van de berichtgeving van de afgelopen weken, eigenlijk zelfs al maanden, uh, maar vooral nu natuurlijk de afgelopen twee weken flink opgeleid. Uh, Dat NK, dat gaat nu naar België. Uh, Jij schreef ook persoonlijk, uh, letterlijk, en dan citeer ik het eventjes. Het is gênant dat het zover heeft moeten komen dat dat het NK in België wordt gehouden. Um, blijkbaar zijn er dus geen Nederlandse organisaties uh, verder die het op zich willen nemen, in ieder geval niet voor die middle distance. Uh, ho- hoe lastig is dat? Is, dat, is, dat is, het, is het dan bijna niet te doen om zo'n NK te organiseren?
2: Um, nou ja, daarbij kan ik alleen voor onszelf spreken natuurlijk. Um, waarbij ik wel moet zeggen dat, dat ik zelf nog geen NK en Joop heb meegemaakt nu. <laughs> doordat, nee. het, uh, doordat het is teruggetrokken. Um, maar nee, ja, volgens, mij, volgens mij niet. Uh, wij, wij doen niet heel veel anders uh, dan uh, met een normale wedstrijd buiten. Dat, dat er wat meer contact is met de bondsgedelegeerden. En dat, uh, dat je dus uh, ja, tegen wensen van de bond aanloopt. Uh, misschien wat meer dan bij normale wedstrijden. Maar dat vind ik dus ja, een beetje moeilijk inschatten. Want die ervaring heb ik nog niet. Um, dus dus ja, ik, ik, ja, ik vind het moeilijk. zeg maar van waar, Waarom andere organisaties dat dan niet... Misschien hebben ze er een heel verkeerd beeld van. Dat weet ik ook niet. Maar, nee,
0: maar je vindt het te slechte voor, voor mij voelt het niet.
2: Ik, ja, ik vind het jammer. Kijk, ik denk dat we als triathlon Nederland... zijn we best op een hele mooie weg. Ik vind het een hele mooie sport ook. Um, wat ik zeg, we het zelf ook lief hebben. Dus dat, dat houdt er natuurlijk... Ja. Maakt het mooi. En ik, ja, ik vind het toch zonde dat als je ziet uh, hoe re- goed wij bezig zijn op de lange afstand en ook op kortere afstanden, uh, dat het niet lukt om een, een Nederlands kampioenschap in Nederland te organiseren.
1: Ja, wat, wat vind je van het alternatief? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, Rick.
2: Nou, dat vind ik super. Kijk, weet je, dat. Uh, want. De organisatie die het nu gaat organiseren in België, vergeef me dat ik de de naam even...
1: Sport sport events, uh, die die eigenlijk samengegaan zijn met Beersports, dus daar zit ook nog een Nederlandse toets aan.
2: Juist, ik ik vind het juist top dat zij zeggen van wij trekken het naar ons toe en uh, wij durven het aan om als Belgische organisatie dan te zeggen wij gaan het NK organiseren. Uh, Dat is alleen maar top, want dat betekent dat het er gewoon is en uh, ik denk dat dat voor de atleten super is... Uh, en ik moet zeggen, ik, ik, vind, ik, ik kijk eruit om daar ook uh, naar of, weet het, af te reizen om te gaan kijken. Want ik ben benieuwd hoe die wedstrijd uh, is. En uh, ik hoop dat het in Water goed is. Ja,
0: en in die end gaan we gewoon twee mooie wedstrijden maken, toch? Daar in België en uh, in Nieuwkoop. Ja, zij het dan wel zonder Nederlands kampioenschap. Maar dat gaat toch nog steeds gewoon een super toffe wedstrijd worden.
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, we hebben volgens mij een Nieuwkoop geen NK nodig om, om er een mooie wedstrijd van te maken. Maar het geeft wel net even wat extra's. Maar ik denk dat we het nog steeds voor elkaar krijgen om uh, met Nieuwkoopskampioenschap ook een mooi wedstrijd ja, van ja, te maken. Ja, ik,
1: ik, ik wou het net zeggen. We hebben genoeg reclame gemaakt uh, voor jullie Nieuwkoopskampioenschap. Overal <laughs> waar we Menocola's hebben, hebben gezien. Uh, ik heb het er als speaker ook vaak over gehad van uh, daar heb je en de man Elf van Vischer het natuurlijk. NK, de Nieuwkoopse kampioen. Dus uh, ja.
2: Nou, Rick, ja, we boven zijn voor in volgend uh, jaar wel. Als ik Sorry? er een, aan dat Nieuwkoopskampioenschap één dingetje toe mag voegen voor de leuke. We zijn wel aan het kijken of we dan een truitje kunnen maken. Met, uh, met de vlag van Nieuwkoop. Uh, om Kijk, echt de Nieuwkoopskampioen te kunnen huldigen.
0: Alright, Rick. Nou, dan zou ik zeggen: boosheid en onduidelijkheid uit de lucht, denk ik. Uh, Absoluut, ja, en dan, Tim,
1: uh, Tim. Het is ja? goed. Ik ga weer ingooien hoor. Ik ga, ik ga het gewoon doen. Sorry voor iedereen die niet tegen woordgrapjes komt. K- kunnen, maar uh, <laughs> ik, ik uh, ben blij dat het water niet te diep is tussen jullie.
0: <laughs> nee, nee, nee. Maar daarom is het ook goed dat we hem even uitnodigen. en dat we hier gewoon met elkaar zitten. En dan kun je het er even met elkaar over hebben. En ik denk dat het goed is uh, uh, nou ja, dat, je, dat je de neus weer een beetje dezelfde kant op hebt. En uh, dat we allemaal weten hoe de situatie is, toch? Rick, mag ik jou heel erg bedanken dat je heel veel kon, uh, kon aanschrijven om, uh, om jouw kant van het verhaal te verduidelijken. En dan uh, gaan we de komende weken slash maanden gewoon met elkaar lekker uh, voortbouwen richting een prachtige editie van Dieuwkoop ook.
2: Lijkt me helemaal goed en bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Thanks. Alright, succes Rick.
0: Alright, Hans. Nou dan gaan wij door naar het, uh, het, het nieuws, want er was dit weekend natuurlijk nog veel meer uh, actualiteit zou ik willen zeggen. Uh, ja, ik denk misschien moeten we eigenlijk wel toch nog even gelijk terug naar uh, nog wel iets heel gidszwarts wat, uh, wat uh, bij jullie in België is gebeurd. Uh, eer gisteren Hans, want de koe kan niet op lijkt het wel in negatieve zin. Het was ja. echt een drama hè.
1: Ja, het is onvoorstelbaar wat er in Gent uh, gebeurd is. Ik weet niet of het in Nederland ook bij, uh, bij veel mensen uh, is, uh, is binnengekomen. Bij ons is het natuurlijk groot nieuws, uh, uh, ook in de reguliere uh, media, ook, uh, ook bij ons. Uh, maar twee uh, wielrenners overleden, ook nog iemand uh, gewond um, bij een aanrijding in Gent. Um, door een bestuurder die um, al drie uh, veroordelingen had voor dronken rijden, die een rijverbod had, uh, eigenlijk niet meer achter het stuur mocht zitten en die dan met, uh, wat was het, twee 2,3 promille en veel te hoge snelheid uh, een groepje fietsers van de weg heeft gemaaid, uh, waarvan er dan twee ter plaatse zijn uh, zijn overleden, twee uh, 45-jarige wielerliefhebbers, Um, die dan ook nog eens uh, goede bekenden waren, uh, het ging om Steven De Laander en Joris Rogiers en vooral Joris, een, een goede bekende voor veel uh, triatleten en duatleten zeker uit uh, de streek um, Joris die was uh, vooral bekend omdat hij in 2018 de 24 uur van Zolder uh, individueel had uh, gewonnen, dus, dus op het uh, autocircuit van, uh, van Zolder heeft hij op 24 uur tijd 962 kilometer gefietst um, om een idee te geven Tim, dat is een gemiddelde van 40 kilometer per uur, en hij ja. heeft Like okay. slechts 7 minuten gerust. Dus het was echt wel een, een ultra-atleet uh, die volop van uh, het leven van het wielrennen uh, genoot. Um, ja, en dan ook uh, ex-wielrenner Gino Primo was erbij, uh, die ondertussen ook triatleet uh, geworden is. Uh, zit bij het driekant, uh, team uit, uh, uit Lievengem. En um, ja, die, die mag dan blij zijn dat hij het kan, kan voortvertellen. Maar als je dan de interviews leest met, uh, met Gino, ja, het is onwezenlijk wat zich daar afgespeeld heeft. En dan weet je, je bent met een groep vrienden onderweg, s ochtends, op zondag. Uh, eh, want dat is dan nog het, het bizarre aan het hele verhaal, is dat iemand met 2,3 fucking promille in zijn bloed om 11 uur s ochtends een groep wielrenners van de weg maait. je, ja. wat doe je achter het stuur om 11 uur s ochtends met, met 2,3 promille in je bloed?
0: Nou ja, weet je Hans, kijk, we kunnen er lang en kort over praten, maar iemand die tot drie keer veroordeeld is, uh, bij wie zijn inderdaad al ontzegd is, uh, ja Hans, daar kun je toch geen goed woord voor over hebben. Daar kun je toch ook het is, ik lees dan de verslagen dat hij na het ongeluk zijn auto uitgekropen kwam en eigenlijk alleen maar dingen riep als jullie mogen niet doodgaan, jullie moeten blijven leven. Waarschijnlijk was hij toen al, ja, besefte hij wel uh, wat een ellende die had aangericht en, ja. en wat de gevolgen ook voor hemzelf zijn. Mm-hmm. Want ja, die ga, tenminste, ik weet niet hoe het strafrecht is in België, maar ik ga er toch vanuit dat hij heel wat jaartjes de cel in gaat nu, of niet?
1: Ja, dat lijkt me wel. Langs de andere kant, um, want het zit nu overal in uh, de media, uh, getuigde een politierechter er ook wel uh, over, van dat dit niet het enige dossier is. En als ze wekelijks zo tientallen uh, van deze dossiers voor zich uh, krijgt: met mensen die het al tot 12, 13 keer toe een rijverbod hebben gekregen en dat gewoon ja. aan het laarslappen. En als ze geen nieuwe auto kunnen kopen dan ergens in het zwart circuit met een auto die niet eens ingeschreven is voor 300 euro en, en terug beginnen rijden, en worden ze gepakt, ja, dan krijgen ze opnieuw een boete die ze niet kunnen betalen. Gevangenenstraffen worden bijna nooit uitgevoerd, um, dus het, het is dweilen met de kraan open in, in dit soort gevallen. Uh, totdat er dan zoiets extreems gebeurt zoals er nu gebeurd is. Ja, En nu staat iedereen natuurlijk op uh, um, zijn... Uh, ja, op zijn hakje uh, uh, te schreeuwen en, en te doen, maar uh, ja, het, het het gebeurt en het het is dat daar nu twee uh, jonge kerels het, het slachtoffer van zijn die uh, ja, familie en, en vrienden achterlaten. en, en dat, ja, dat zou nooit mogen gebeuren. Het is echt echt zwart. En waar ik mij overigens nog het meest druk in heb gemaakt, Tim, is uh, al die fucking toetsenbordridders die denken van ik moet op social media toch nog even mijn mening kwijt over uh, hoe wieler terroristen toch altijd uh, het verkeer in gevaar brengen en alleen maar aan zichzelf denken. En dan denk ik van echt... Uh, ja. Ja, ik, ik wou, ik wou even heel hard schelden, maar ik ga het toch maar niet doen.
0: Maar <laughs> ze hebben wel een punt, hè, want die dat zijn eigenlijk wel klootzakken.
1: Ja, maar, maar weet je, hier zijn mensen gestorven en ja, familie en vrienden die lezen dat. mee. En, en uh, zonder enige nuance dan dat soort dingen te gaan intikken uh, van op je stoere toetsenbord, uh, van op een afstand op, uh, op social media, ja, dat, dat trekt nergens op. Dus ik heb die ook uh, um, uh, heel veel jeuk en heel korte armpjes toegewenst. Um, ja,
0: maar groot gelijk. Maar doe even schelden, Hans. Ik vind dat het wel gerechtvaardigd is in dit geval. Ik wil wel voorroepen, waar jij Ja, ik, ik uit... wou
1: gewoon echt een, een welgemeende fuck you uh, roepen <laughs> aan, aan dat soort mensen. Ja. Um, denk toch, godverdomme eens twee keer na voor je iets ja. op, op, uh, op internet gooit. Het is echt, het is niet zo moeilijk hoor. Uh, de, weet je, stap een keer naar uh, uh, de keuken, pak je koffie en tegen dat je teruggewandeld bent, ga je volgens mij zelf beseffen van hoe onzinnig dat het is uh, en, ja. en uh, dat wij allemaal niet zitten te wachten op dat soort meningen ook. Dus uh, Nee, misschien ja, ook dat mensen al... die zitten te wachten op deze beding van mij... maar ik hoor hem deze wel hè, er even uitgooien. Nou,
0: en, en terecht punt. En ik, ik vraag me dan ook altijd af, hè? want kijk... die overleden wielrenners, twee... Uh, die laten allebei kinderen na, zag ik online... in een artikel van, ik geloof, het Nieuwsblad. Uh, nou, ze zullen ongetwijfeld ook een vrouw hebben, dat weet ik niet. Maar ze hebben natuurlijk dus heel veel mensen die ze achterlaten. Die mensen lezen ook misschien wel die reacties. En die fietsers hebben... Letterlijk niks misdaan. Ze reden aan de andere kant van de weg netjes op een afgescheiden fietspad. Ze reden twee aan twee.
1: Gelukkig maar. Gelukkig Gelukkig. maar. Nou ja, inderdaad. Voor de anderen. Want dat klinkt dan een beetje morbide dat ik zeg gelukkig maar. Maar het het feit is, als ze gewoon in grote groep samen naast elkaar gereden... dan waren ze er allemaal aan geweest. Dat, uh,
0: dat, maar ook Hans, daar moet je ook eens over nadenken. Uh, Wat had er gebeurd als ze inderdaad uh, wel zeg maar... Hè, wat, wat je net zei, fietsers worden wel eens als ASOS weggezet, rijden dan in groepen over de autoweg. Ja, dat gebeurt nou eenmaal zo simpel is het. Maar stel dat dat in dit geval het geval was, dan had je al helemaal veel van die toesportridders uh, natuurlijk, hè, die dan gingen ja, ja. klagen.
1: Ja, ja, nee, absoluut. Dus, absoluut. Waardeloos. Ja.
0: Nou, heftig, ontzettend heftig. Mooie nieuws uit België is er gelukkig ook, Hans... want anders wordt het wel een hele deprimerende aflevering. Uh, bij jullie in de Ardennen vond de Legends trail plaats. Ja. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb eigenlijk niet gekeken naar Belgische uitslagen... omdat dat voor ons natuurlijk niet zo heel interessant is. Maar wij hebben wel de Nederlandse Irene Kinnegim. Nou, ik mag denk ik toch wel van Irene zeggen... dat ze misschien wel de meest succesvolle ultrarunner uh, uh, is van Nederland... in ieder geval mm-hmm. wat betreft de vrouwen... Uh, ja, ze ja ook, ook bij ons
1: wel gekend, hè? want ze doet ook redelijk ja. wat wedstrijden in, uh, in België. En natuurlijk ook met haar duursport, uh, uh, carrière is, is Irene uh, best, wel, uh, best wel bekend. Dus uh, dat, dat hebben we mee in, uh, in de gaten gehouden. En de Legends Trail is ook wel iets wat ik ook uh, elk jaar, uh, jaar volg. Um, sterker nog, want ik, ik zat um, zondag zelf te speakeren op de uh, Druivenmarathon Trail in... Um, ik mocht niet zeggen Overijssel, want het was een Het was eigenlijk, zo het overheid. maar het zijn verschillende gemeentes bij elkaar. Uh, de politiekers daar, die vonden het leuk om mij te komen melden van over welke gemeente ik het uh, precies moest hebben. Dus bij deze, het was een tervuren. Uh, en toen we daar klaar waren, was ik nog even aan het kijken naar de, de, de trekker van uh, de Legends Trail. En zag ik Irene bezig. Um, en toen was het denk ik half zes in um, de avond, in, uh, op zondag. En dan zag ik dat ze nog een goede vijftig kilometer moest doen. En dan dacht ik van, je bent om zes uur. Vrijdagavond vertrokken voor de Legends Trail. Het is uh, koud, het is wat uh, aan het regenen. En je je weet dat je de nacht ingaat en dat er alweer een nacht volgt. En dat je dan nog 50 kilometer moet doen. En dan denk je, wat wat zou dat met een mens doen? Dat je weet van, dit dit moet ik nu nog doen. Je weet dat die die, die nacht gaat vallen, het wordt donker. en, En dan weet je van, oh, maar ik moet nog 50 kilometer voor ik er ben. Ja, want dat is dan het is het, dat bizar. laatste checkpoint... en dan is het eigenlijk nog een goede 15 kilometer. Ja, dat, 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 dat lijkt me zo bizar zwaar.
0: Ja, en het is natuurlijk ook... Uh, voor de mensen die de wedstrijd niet kennen... Uh, of kennen... Uh, kijk, 250 kilometer, alsof het niks is. 10.000 hoogtemeters, hè, meer nog zelfs. Het is echt... Ik zag foto's voorbij komen van Irene ook. Uh, echt smalle, vieze modderpaadjes. Modderpoel, alles nat. Uh, blubber, alleen maar blubber eigenlijk... Het is wat dat betreft, het is echt een krankzinnig zware tocht. En wat ik dan zo mooi vind aan, aan Irene ook: dan plaatst ze eigenlijk zoals ze dat bij alle ultraruns waar ze aan meedoet, en dat zijn er inmiddels behoorlijk wat. Ze staat gewoon op elke foto lachend, Hans. Ja. Alsof er niks aan de hand is.
1: Ja, ze geniet ervan, hè? Dat ja, er krijg ik
0: ook, ja. Ze had ook vooraf, de dag van tevoren, had ze, uh, op Facebook had ze een berichtje geplaatst. Uh, waarin ze schreef... uh, morgen ga ook ik van start aan de Legends trail. En toen schreef ze zoiets als... uh, ze wist niet zeker of ze er helemaal klaar voor was... want ze was een paar maanden uit de running uh, geweest... letterlijk en figuurlijk. Uh, Maar toen schreef ze... uh, iets als... dit is gewoon te leuk om niet uh, uh, te doen. Ja... Ja, ja, maar het is ook dat, wel die,
1: die, de atleten van de Legends Trail is ook wel een beetje een mini-community onder elkaar uh, geworden. En die kennen elkaar ook wel, die ultralopers. Komen elkaar ook wel op meerdere wedstrijden tegen. Um, dus het is ook wel een, een, een heel tof uh, evenement. Um, en, en ik, ik ken er ook wel wat die daar deelnemen. Ik ken ook vrijwilligers die daarmee gaan, uh, gaan helpen. Uh, het is een wedstrijd die, uh, het, het heeft wel, uh, wel wat. Um, dus, dus leuk om, om dan iedereen zich uh, te zien uh, amuseren. Ook al heeft ze er dus 59 uur en 14 minuten over, uh, over gedaan. Er was overigens nog een Nederlandse sneller dan, uh, dan Irene, want de tweede vrouw was uh, Noor van der Veen, um, die okay. uh, een uurtje of zeven eerder is binnengekomen dan, um, Zo. dan Irene. En dan de snelste dame was uh, Claire Benworth, die, uh, um, dat is een, een uh, Frans-Britse, die uh, derde overal was.
0: Ja, dat zag ik. Die ging hard, hè?
1: Ja, ja. Ja, en dan helemaal hard was de winnaar. Michael Berton, ook een Fransman. Um, die, die heeft uh, de, zeg maar de Belgische specialisten echt wel afgetroefd. Uh, want uh, Marijn Geerts bijvoorbeeld, een, een uh, Frank Giele, Frank de Tank. Uh, ja, Ivo Steyhardt, die denk ik niet gefinished is of nog bezig. Want hij, hij is nog altijd niet gedaan. Zijn er zijn nog altijd op dit moment twee aan het lopen. Uh,
0: dus Vrijdagavond gestart. Dat, dat, en dat,
1: we, we, we spreken nu maandag namiddag. Um, ja. Die zijn vanaf vrijdag zes uur bezig. Uh, dus als je deze podcast hoort uiteindelijk ze gepubliceerd staat, hoop ik ook dat ze binnen zijn. En dan zullen het 38 finishers zijn. Wat uh, ja, elk jaar ook wel weer meer en meer is, heb ik de indruk. Uh, maar het was een lastige editie. En toch is die Michael Berton keihard gegaan. En was die zondag uh, om, om 15 uur 55 uh, binnen. Uh, dus die heeft het gewoon onder de 48 uur gedaan. Dat is krankzinnig. Dat is echt, ja, dat is echt uh, uh,
0: krankzinnig. Heb jij eigenlijk iets gehoord over... Uh, wanneer de Barclay Marathon dit jaar plaatsvindt. Ik zat er toevallig, uh, zag ik een artikel weer uh, van Karel Sabbe... die natuurlijk vorig jaar de finish had gehaald. Dat was een beetje rond deze periode. Nou, we weten allemaal, de Barclay Marathon is niet per se... een wedstrijd die veel communiceert. Uh, Lees eigenlijk helemaal niks. Uh, Maar ik, ik zie er niks over. Heb jij een idee? Nee, nee, ook niet,
1: ook niet. Dat en normaal gezien is het ophouden. wel, denk ik, deze periode inderdaad. Eind februari, begin maand, ja. wat. Nou, mochten er de luisteraars zijn die, die misschien ja, ja,
0: die iets meer weten, laat het ons vooral weten. Want ja, die wedstrijd is natuurlijk wel helemaal mythisch. En uh, ik kijk ernaar uit om die weer uh, te volgen. Um, Hans, minder zwaar of in ieder geval minder lang. En het is een hele andere vorm <laughs> van zwaar. Um, de eerste World Triathlon Cup van het seizoen ja. uh, zat er, uh, zit er weer op. Uh, we moeten er weer een hele andere kant van de wereld... Uh, um, voorover, Nieuw-Zeeland, Napier, ja, hoe spreek je dat uit eigenlijk? Ja, ne-
1: Napier of Napier? Uh, ik zou het eens ja. dus aan Wild moeten vragen. Ik heb dus gevraagd of hij een soundfile kan insp- inspreken <laughs> ja. met, uh, met de juiste naam. Maar het um, zal dat zijn
0: inderdaad, Napier, ja. Ja. Maar uh, hij zit er weer op, dus de eerste... Napier, oh.
1: mate. <laughs>
0: Napier. I- I- <laughs> <World> Cup, Napier. <laughs> <laughs> maar een mooie wedstrijd gezien, Hans, of...
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. Wel gezien, ik ik ben er niet voor opgestaan, want het was uh, vier uur s'nachts plaatselijke tijd hier. Ja, hoor mij. Het was uh, vier uur s'nachts hier, plaatselijke (laughs) tijd dus (laughs) vier uur in de namiddag. (laughs) Uh, Maar goed, ja, hier is ook plaatselijk, dus uh, ja, Ja? ja, forgive me. Dus ik ik ben er niet voor opgestaan, uh, maar achteraf uh, wel wel gekeken en en, ja, fantastische race. Uh, Vooral bij de mannen, moet ik zeggen. Ja, 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 met, met uh, Hayden Wild die als voorlaatste aan, uh, aan land kwam. En dan uh, geweldig is uh, beginnen poweren op, uh, op de fiets. En dan in het lopen één na één uh, de koplopers is beginnen oprapen tot uh, dat er nog eentje overbleef die uh, uit zijn greep bleef in de laatste rechte lijn. Dus dat had alles uh, met dan een, een verrassende winnaar die nog nooit op het podium van een World Cup had, uh, had gestaan. Um, dus, dus ja, ik vond het wel een, een bijzondere wedstrijd. En iedereen verwachtte Heedon Wild het hem.
0: Nou ja, dat inderdaad. En uiteindelijk wordt het dan bij de mannen uh, Callum McCluskey in Australië. Bij de vrouwen Sophie Lim, ook Australië. En een dag later won Australië ook nog de mixed uh, team in play. Ja. Dus uh, nou ja, ik denk eigenlijk dat we van dit weekend twee conclusies kunnen trekken, Hans. Dat is één, Australië heeft de, heeft de zaken goed op de rit. Die uh, hebben een, uh, een lekker begin van het jaar en gaan ongetwijfeld uh, vol, uh, vol, ja, vol vertrouwen
1: het ja. Ja, Olympische die, traject in. Met, met een kleine nuance, dat uh, zowel McCluskey als Lynn niet de, uh, de top twee atleten zijn voor Australië. En zich nu Nog plots dan ook dan komen zeggen. melden in, in een Olympisch jaar uh, met, met eerste wereldbeker winst alle twee. Dus dat, dat vond ik ook wel een opvallende vaststelling.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, uh, als zij zo doorgaan, dan kan dat nog wel eens veranderen natuurlijk. Ja,
1: ja absoluut, absoluut. Ja,
0: maar en, en dan conclusie 2. Hayden Weld zal die je uh, toch een tikkie aan overhouden, denk ik.
1: Ja, ik, ik las daar straks zijn reactie. Um, en hij was best wel blij eigenlijk met de race op de fiets en in het lopen. Hij zei dat dat ging eigenlijk super. En uh, ik had goede runspeed, uh, ook op, op de fiets, super goed gevoel. Hij zei, en in het zwemmen had ik niet echt een slecht gevoel. Hij zei, het, 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 er moet ook wel bijgezegd worden, um, het water was redelijk wild. Het was een non wetsoet swim. Ja, en dan is een minder goede zwemmer als Hedenwaard natuurlijk meteen in het nadeel. Um, maar hij zei, het zat hem vooral in die laatste meters van... Um, uit dat water geraken en dan nog snelheid maken richting de wissel. Hij zei, daar heb ik het eigenlijk vooral laten liggen om, om niet meer direct aan te sluiten. En, um, dus daar had hij nog wel wat, uh, wat kunnen winnen. Hij zei, en dat is wel iets waar ik echt op kan werken. Um, dat is gewoon eigenlijk die uh, um, ja, hoe noemde hij het? Ik denk landspeed uh, of, of end of swim speed. Uh, van dan nog even te kunnen versnellen en dan aan land te komen en, en uh, vol door naar, uh, naar de wissel. Um, dus naar eigen zeggen had hij het daar wat laten liggen maar had hij wel een vrij goed gevoel in het zwemmen zelf dat hij wel vooruit kwam. Alleen ja, ah, is ik vind niet een
0: beetje gek Hans, want ik bedoel het is niet dat we het over iemand hebben die geen ervaring heeft.
1: Nee, 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 dat niet, dat niet. Uh, dus wat dat betreft ja.
0: zou je toch zeggen, die, die, die moet dat weten hoe dat gaat en, uh, die ja, moet maar er ook het is altijd, de
1: eerste van het jaar is natuurlijk altijd wel weer ja. afwachten hoe dat, dat gaat. Hè. Dat zag je nu ook weer dit weekend in het wielrennen. Um, met, met, ja, toch wel heel wat vragen die gesteld werden bij acties van bepaalde renners. Uh, Woud van Aert die even denkt van, uh, oh, ik ga eens even doortrekken. Ook al is het nog 65 kilometer. En dan zitten we ook allemaal te kijken van, met al jouw ervaringen, met jouw kunde, is dit wel een wijze beslissing? Ben je nu gewoon tijdens een klassieker uh, nog even ook een training van hem aan het maken of wat, dus uh, <laughs> <laughs> ja, het, 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 uh, af en toe uh, lopen de dingen wat, uh, wat raarder, maar hij heeft heel sterk gefietst, heel sterk gelopen ja. en, uh, en toch nog een mooie tweede plaats gepakt en dan ja, kudos voor die Colin McCluskey dat hij uh, uit uh, de greep is gebleven van, uh, van de Felken Um, ja, en dan, wij hadden, de twee, uh, wij hadden twee Belgische dames in de vrouwenwedstrijd. Uh, met Valerie Barthelmy, die uh, in uh, de chase Pack uh, zat. Uh, maar dan in het lopen nog niet echt meteen de snelheid had. Nu ja, ze was ziek toen ze in uh, Nieuw-Zeeland is toegekomen vorige week. Uh, positief getest op, uh, op COVID. Daardoor kon ze Wanaka niet meedoen. Uh, nu heeft ze wel meegedaan, maar dat was dan nog niet, denk ik, de volle 100%. Uh, dus ook benieuwd naar hoe het gevoel zat uh, bij, uh, bij Valerie. Um, en Hanna DeVet, die had het dan ook lastig in het zwemmen... In dat, dat wilde water... Uh, ...en heeft daar te veel tijd verloren... ...om nog bij een goede groep aan te kunnen sluiten. Um, dan was het eigenlijk bij jullie beter, denk ik het in.
0: Ja, wij hadden alleen geen vrouwen aan de start. We hadden wel uh, mannen aan de start. Mitch Kolkman en Donald Hillebrecht. Uh, Donald Hillebrecht werd aanvankelijk 35e... Uh, ...steeg daarna nog een plekje... ...dus die, uh, die is 34e geworden... Uh, nou, ik zag op zijn Instagram, ik heb hem na afloop niet gesproken, uh, hij was wel blij met de Olympische, Olympische kwalificatiepunten. In dat opzicht is er dus niet zo heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Uh, want laten we eerlijk zijn, ja, 34 te worden is niet per se uh, echt een toppestatie. In ieder geval niet als je echt de ambitie hebt om naar de Olympische Spelen te gaan, om daar een rol van betekenis te kunnen spelen. Aan de andere kant, hij wordt 35e, uh, middenmoot. Dus in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen... Nou ja, hij doet wat hij moet doen, pak wat puntjes... en heeft er weer een mooie ervaring bij. Uh, ja, lastig te zeggen. Uh, mits Koopman daarentegen. 19e En dat is echt wel sterk, want uh, Mitch is, uh, is jong. Uh, heeft mm-hmm. eigenlijk heel weinig ervaring nog op, uh, op, deze, op dit hoogste niveau. Had vorig jaar, denk ik, toch wel zijn echte eerste serieuze doorbraak... toen hij natuurlijk uh, derde werd bij het WK onder 23 in Pontevedra. Ik kwam toen echt geëmotioneerd over de finish, was super blij met zijn prestatie. Uh, ja, en als je dan nu inderdaad een, een World Cup uh, uh, meepakt in Nieuw-Zeeland en 19 wordt. Ja, dat, is, dat zijn fijne opstekens. En, en kijk, Kookman heeft natuurlijk exact dezelfde ambitie als, als Donald. Die hoopt ook gewoon op, uh, op toch nog een deelname aan uh, de mixed team relay in Parijs. Als Nederland zich plaatst. En dan, als dat zo is, ja dan is het een beetje de vraag. Hè? Wie van die Nederlandse mannen, die, uh, ja, wie gaat er vandoor met een van die twee startplekken? Uh, de eerste lijkt toch wel vrij zeker. Dat zal toch ongetwijfeld uh, Richard Murray worden. Ja, en wie dan die tweede plek gaat krijgen? Donald uh, Hillebrecht, mits Koopman. Uh, er zijn er misschien nog een paar jonge gasten die daar weer een beetje onder zitten. Ja, interessant. En in dat opzicht denk ik dat mits nu een geweldig visitekaartje weer afgeeft.
1: Ja, absoluut. Een man om in de gaten te houden, dat roepen we al een tijdje. Uh, en hij heeft de leeftijd. En ja, misschien lukt het nog niet richting Parijs, denk ik. Zeker een optie voor uh, LA in 2028. Um, maar als hij ja, nu kan gaan bevestigen, dan... Ja, ik, 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 ik hoop dat er nog, nog wat extra uitkomt, hè. altijd toch wel een beetje voorbehouden bij zo'n eerste World Cup van het seizoen, uh, zeker ook omdat het dan in Nieuw-Zeeland is en, en je daar nog niet alle grote toppers bij elkaar hebt, maar wel, zoals we nu ook weer zien, sterke Nieuw-Zeelandse en Australische uh, atleten en ook wel wat sterke Europeanen er, uh, erbij. Um dus ja, we gaan het, we gaan het zien ik, ik had overigens, wat dat laatste betreft van over de bezetting um, iets minder aandacht voor de mixed team relay omdat ja, ze waren met acht landen geloof ik in totaal, ja, uh, en niet allemaal met de sterkste bezetting, dus daar heb ik net iets minder aandacht aan besteed omdat ik zoiets had van ja, het, het is leuk dat er een mixed team relay is, ik had het nog wel leuk gevonden als we bijvoorbeeld een, een, een Ben-ploeg hadden gekregen, hè, met de twee Belgische dames en de twee Nederlandse mannen dat was nog wel leuke geweest, maar ja, een ik denk ik bij, bij een officiële World Cup dat het niet kan je ziet het in in. <laughs> wedstrijden nee, binnen Eurotriathlon bijvoorbeeld, doen ze dat wel. Um, daar stellen ze dan Europese ploegen samen die dan niet in competitie uitkomen, maar wel de Mixed Relay mee kunnen doen. En dan doen ze ervaring op. Um, en, en dat is best nog wel een leuke... Eigenlijk zou het nog wel leuk geweest zijn als je zegt van... Nou ja, we hebben geen topbezetting, dus we maken wat combinaties van landen. Um, ja.
0: Nou ja, weet je wat ik eigenlijk... Uh, want ik, ik vind het een heel leuk idee, maar dat... Ik ben het met je eens, dat zal waarschijnlijk niet mogen, dat is ook logisch. Maar ik begrijp eigenlijk niet zo heel goed, maar ook daar zal een idee achter zitten. Dat Nederland en België niet gewoon sowieso daar met een team aan de start staan om die die punten een beetje te verzamelen.
1: Ja, ja, België staat er sowieso zeer goed voor op de ranking. Um, dus w- wij moeten ja. niet. Dat, dat is natuurlijk een groot verschil. En dan is ja. het toch wel een hele opgave om een ploeg uh, en met begeleiding en dergelijke uh, naar Nieuw-Zeeland te sturen voor langere tijd. Want je moet daar ook aan het klimaat wennen. En, en het is een flinke reis en, en jetlag. Dus het is niet iets dat je zegt, van, ik stuur even twee atleten over en weer. Um, dus dat is een lastigere. In het geval van Nederland zou ik dat misschien inderdaad ook overwogen hebben. En, en, uh, en misschien ook daar de kaart van... De, de de jonge atleten trekken en in plaats van een Maya of een Rachel, dat je daar naartoe trekt met met wat uh, wat jongere meiden.
0: Ja, nou Hans, er zijn uh, veel wedstrijden dit jaar, maar niet als we Runners World Nederland mogen geloven.
1: Ik weet ja. niet of je dat... <laughs> heb je dat gezien? <laughs> ja, ik, ik vond het een, een uh, bizar bericht. <laughs> <laughs> ja, het is voor de mensen die het gemist hebben.
0: Het is toch wel heel bijzonder. Ik zag uh, Runners World Nederland. Het is natuurlijk een, 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 een hardloop uh, website, magazine ook. Uh, die hadden ineens uh, de geest. Die hadden een kalender met, en ik citeer... Alle Nederlandse, overzicht van alle Nederlandse trierlons hadden ze gepubliceerd. Dus ik denk, nou, eens eventjes kijken wat erop staat. Zeven wedstrijden Hans. Ja. <laughs> ja, nee, sorry, elf. Elf, elf. elf, die elf. Die elf. Ja, sorry, elf. elf. Ja. <laughs> nou, dus dan weten we het. We krijgen het niet zo druk dit jaar, dus dat is wel top. Maar, um, dus ja, we hebben er een berichtje over geschreven. Een paar dagen later waren het ineens veertig wedstrijden. Dus waren ze iets completer, maar nog steeds niet helemaal. Maar het is toch wel een beetje opvallend hoe dat dan gaat, Hans, of niet?
1: ja. Ja. Ach, ik, ik denk dat we er ook niet te veel lang bij, bij dus Westerl moeten, uh, moeten staan ik, ik zou zeggen um, Runners World blijft vooral bij de loopwedstrijden alright
0: en Xterra dan, wat moet, wat moet Xterra doen want die hebben ook niet helemaal uh, ne- ja, ja, ja,
1: misschien stond die wel in de kalender bij Runners World <laughs> maar de, uh, als je dat de plaatsen kwam dan was er geen wedstrijd god man, wat een verhaal Xterra, was, maar ook, uh, waar gaat het over ja, ja, inderdaad. Ik stel aan Marokko die uh, uh, vier dagen voordat het evenement zou plaatsvinden plots um, gecanceld werd... Uh, Met een een heel persbericht van Xterra dat de lokale organisator, die had een licentie blijkbaar, maar die licentie zou ingetrokken zijn, uh, waardoor de veiligheid uh, en en het wedstrijdniveau niet kon gegarandeerd worden en dergelijke. Je weet hoe dat gaat in in dat soort uh, internationale communicaties en dat ze gaan kijken van wat ze kunnen doen voor de atleten om uh, eventueel terug te betalen en dergelijke. Ja, en dan denk ik vooral dat er dan nagedacht wordt van hoe kunnen we een inschrijving terugbetalen, maar een reisje naar Marokko is volgens mij ook niet goedkoop en is ook niet iets wat je zomaar 1, 2, 3 plant. En sterker nog, er waren al wat atleten die ter plaatse waren en die daar dus te horen hebben gekregen, de wedstrijd gaat niet door. Ja, dat, dat ja, is precies, wel ja. super zuur om, om dat te vernemen als je er al bent. Uh, ook anderen die, die, uh, die hoorden het, zeg ik, op social media, terwijl ze onderweg waren um, of die uh, hun trip hadden geboekt en dan ja, minder dan 24 uur voor de vlucht niet meer konden annuleren zonder kosten en dergelijke. Uh, ik weet van twee Belgische uh, triatleten die toch uh, afgereisd zijn naar Marokko, omdat die hadden daar ook vakantie gepland. En die hebben dan gezegd van ja, we gaan gewoon vakantie houden. Um, en een ander die ter plaatse was en die zoiets had van ja, dit, dit kan niet... En, en, um, ja, en ik, ik denk dat ze daar ter plaatse ook niet de meeste steun en support kregen. Ah, dit is een bijzonder kwalijk hoor, dat dit, uh, dat dit gebeurt. Ik kreeg ook een klein beetje een flashback, uh, Tim, naar vorig seizoen. Uh, want toen zou er ook een grootschalige PTO-triatlon komen in, uh, in Marokko. En uh, die werd eigenlijk ook redelijk 11 uur afgelast. Hè?
0: Nou ja, en dat is ook een beetje de vraag die ik aan jou wilde stellen. Want, uh, of, of beter gezegd, de vraag die, uh, die gelijk bij mij opkwam ook. Uh, want wat je zegt, dat klopt. Dat ging natuurlijk over die wedstrijd in Marrakesh. We hebben toen uh, ook uh, een aantal keren over uh, gecommuniceerd. Daar was de PTO ook niet per se heel blij over trouwens. Maar uh, uh, de geruchten gaan nu een beetje dat de lokale organisator... die dus achter deze externa Marokko zit of zat... Uh, dat dat exact dezelfde lo- uh, organisator is als die toen van doen had met de PTO. Als dat het geval is, dan zou ik me toch maar eens een beetje achter de oren gaan krabben... Als je het in de toekomst in je, eventueel in je hoofd had om met deze organisator te gaan werken. Het ja, ja. ziet er niet heel goed uit.
1: Nee, ja, nee, nee. Ja, het hmm. is. Ik uh, bedoel, ja, vooral keihullig voor, uh, voor de atleten die uh, ja. er zijn. Maar het is ook ergens lullig voor ja, de duursport in Marokko. Want um, laten we ook niet vergeten: dit zou de première worden de eerste Noord-Afrikaanse Exterra.
0: Ja. Nou Hans, het is niet de, het is niet de allerleukste podcast. Hoor, ja, nee,
1: nee, nee, nee. Maar gelukkig, gelukkig wel. Goed nieuws uit Afrika. Ons favoriete <laughs> circuit, daar hebben mensen zelfs op social media gereageerd met die quote van, hé, <laughs> hey, dan heb je de Afrika Cup weer. <laughs> um, maar in, in Sheikh, Belgische winst in de Afrika Cup. Uh, en, en bedoel, we blijven er lacherig over doen. We blijven de running kijken. We blijven er maar inhouden. Ik, ik vind dat ook een leuke moet kunnen. Uh, ja, maar
0: Hans, waar gaat het over? Want we, we gaan het natuurlijk even over die prachtige Belgische overwinning hebben. Maar ik moet toch ook wel even gezegd hebben. Die wedstrijd die vond uit mijn hoofd vrijdagochtend plaats. ja. De uitslagen stonden zaterdagmiddag <laughs> online. En dan stonden de uitslagen ook nog eens online zonder de tijden erbij. Zonder ja. de split tijden. Ja Hans, dat... En dat gebeurt... Met alle respect, dat gaat er nergens over.
1: Nee, nee. en het gebeurt bijna altijd bij de Afrika ja. Cup wedstrijden. Als je daar verslag van uit wil brengen, je hebt geen tijden en dergelijke. Dat is zeer frustrerend. Um, <lacht> en ik, ik heb het al meerdere keren gezien en ook nu weer was het uh, van dat. En ook onze winnaar, Erwin van der Planken, die zei van ja, uh, het is mooi om, om te winnen, uh, maar het blijft wel een, een triathlon georganiseerd op Afrika Cup niveau en dan weet je meteen genoeg. Dat waren ze letterlijke woorden. Um, <lacht> dus het is allemaal een beetje chaotisch, um, maar neemt niet weg. Dat hij daar een hele mooie zegen heeft, uh, heeft ja, gepakt. Zeker. En zeker in het geval van Erwin van der Planken is het hem gigantisch gegund. Hè? Want ook hij is het slachtoffer geworden vorig jaar van een aanrijding in Portugal uh, op, uh, op fietstraining. Um, en ja, hij was er gigantisch slecht aan toe hè. Hij, hij, zijn gezicht was echt zwaar gehavend, uh, ik heb hem korte tijd nadien um, zelf face to face gezien uh, hij sprak toen nog zeer, uh, zeer moeilijk heeft verschillende operaties aan het gezicht en aan de tanden gehad um, dus hij is echt, om, om het op zijn Nederlands te zeggen vol op zijn bek gegaan um, door dat ongeluk en, en uh, heel een hele gebit gehavend en dat moet echt bijzonder bijzonder pijnlijk geweest zijn, dat, dat vertelde hij mij ook, um, dus om dan eigenlijk minder dan een jaar dat was negen en een maand geleden, er dan weer helemaal te staan, terwijl eigenlijk de dag dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, de dokter zeiden van, um, we gaan niet praten over wanneer jij terug kan racen, we gaan vooral eerst eens kijken of je ooit terug kunt racen, en ja. dat je dan negen en een halve maand later terug aan de start staat en de wedstrijd wint. Sterker nog, de tweede van het seizoen. Want vorige week had hij ook uh, een Triathlon Cup in uh, Portugal uh, gewonnen. Um, in, in zeg maar het, het lokale Eredivisie of T3-circuit. Uh, um, dus hij, hij is een goede doen. En, en het zal hem ook deugd doen. En hij wil dit nu ook gaan doortrekken richting World Cup en uh, WTCS-wedstrijden. Um, en, en wie weet toch nog met een klein beetje ambitie om Parijs te halen. Ik denk dat dat een bijzonder lastige wordt in, uh, in zijn geval. Uh, maar het doet deugd om, om iemand ja, zoveel... Um, uh, kracht te zien zien putten om om terug te strijden na zo'n gruwelijk ongeval. Dus uh, echt dubbel en dik verdiend voor uh, voor Erwin.
0: Ja, super mooi nieuws. En wat je zegt, kijk, die wedstrijden kunnen dan, ja, om het even zoals jij het dan politiek correct zou doen, uh, op een iets ander niveau georganiseerd worden dan we in Europa misschien gewend zijn. Het is altijd lekker als je zo'n overwinning pakt. In dat opzicht werd er natuurlijk ook wel weer wat verwacht van uh, de Nederlandse uh, Barbara de Koning, die natuurlijk begin vorig jaar nou ja, in mijn hoofd drie of vier van die Afrika Cups op een rij wist te winnen. En ook een keer tweede, geloof ik, werd. Ze werd nu derde. Dus dat, zal, dat is natuurlijk een, een meer dan prima prestatie. Dat zal voor haar misschien best als een kleine teleurstelling voelen. Haar zusje, Sonja, die deed ook mee. En die werd zevende. Dus wat dat betreft wel heel tof om dan met z'n tweeën. Nou ja, gewoon mooi binnen die top tien te finishen. Al staan er natuurlijk ook niet tientallen dames aan de start. Maar toch, het is wel lekker om zo weer aan je seizoen te beginnen. En dan Hans, ja, dan kunnen we eigenlijk ook nu wel één conclusie trekken. Kijk. Dit weekend is dan eigenlijk nog een beetje een rustig weekend. Maar vanaf daarna, hè, dan heb je onder andere de PTO uh, uh, Miami natuurlijk, hè, die race. Uh, er worden uh, toch al een beetje speculaties uh, naar buiten gebracht... over dat Jurie Keulen misschien wel eens een uh, wildcard kan gaan krijgen. Okay. Lotte Wilms kreeg er ook een, heeft nee gezegd. paste niet binnen haar schema. Nou, ik, dat lijkt me eigenlijk best wel een hele logische keuze. Uh, maar het zou dus zomaar kunnen dat we toch nog een Nederlander aan de start gaan krijgen... Uh, naast die uh, twee topbelgen die, uh, die daar gaan racen... En dan, uh, maar wat, wat ik zeg, vanaf dat weekend, dan gaat het echt weer los hoor. Dan komen echt ja, grote wedstrijden.
1: We, we, we hebben zelfs onze eerste triatlon volgend weekend.
0: Ik, uh, Nou Hans, d- ik moet toch nog even een correctie op mijn eigen opmerking maken. Want we hebben dit weekend natuurlijk wel Ironman Nieuw-Zeeland hè? Ja. En uh, daar hebben we natuurlijk Els Visser en Niek Heldoorn aan de start. Ja, dus ja. Ik, ik was het bijna even vergeten, maar dat is ook al een hele grote wedstrijd. Uh, en welke wedstrijd bedoel jij dan?
1: Ja, we hebben bij ons de triathlon uh, van uh, Dick Muiden. Uh, sprintriathlon okay. met uh, zwemmen in binnenbad in de ochtend en op basis van de zwemtijden in de namiddag uh, fietsen en, uh, en lopen um, echt iets voor Flandriens in de, de voorgaande er is een, een sneeuweditie geweest Ik denk dat de vierde keer is dat hij nu doorgaat het is een redelijk jonge wedstrijd nog Um, maar uh, ze hebben daar ook wel een sneeuweditie gehad. Dat ze uh, tussen de sneeuwvlokken over de kasseien aan het dokkeren waren. <laughs> um, dus het heeft echt wel een hoog Flandrië uh, koers uh, gehaald, die, uh, die wedstrijd. Uh, maar best wel een leuke om het seizoen mee, uh, mee te openen. Dus daar kijk ik naar uit. Dan, dan is het echt begonnen. Uh, we krijgen er nog een paar in um, uh, maart. Uh, de veelopswem dat is natuurlijk de grootste klassieker. Voor de veertigste keer al. Uh, ook daar uh, zwemmen we in binnenbad. Um, die van Dixma, dat is die van... Uh, Trieser. En dan is er nog eentje in maart bij ons. Um, ik ben in Poperingen. Ja, de Decapmakers Triathlon in Poperingen. Dus er zijn er uh, drie die uh, die formule aanhouden: van uh, um, in, in zwembad te zwemmen en dan vervolgens op basis van de zwemtijden fietsen en lopen. Uh, dus best wel, uh, wel leuk dat we op die manier al vroeg in het jaar uh, competitie hebben. Um, en dan natuurlijk, ja, Miami en uh, Ironman uh, Nieuw-Zeeland. Dus uh, Miami is niet drie, dat is de week naar die weet maar. ik. Hè? Tien, geloof ik. 10. ja, ja, ja. Voilà, voilà. Dus, dus de komende weken toch komen wel weer wat uh, transport ja. om naar, uh, naar uit te kijken. En bij ons, ja, de, de, de crossduathlon, ze gaan ook in hoog tempo door. Uh, we hadden de tweede wedstrijd van de crossduathlon series uh, weer door Europees kampioen uh, Thibaut de Smet uh, uh, gewonnen. Dus die zit in, uh, in vorm. Um, en dan uh, 10 maart is er de, de klassieker in retie, de, de cross-duatlon. Dus uh, ja, het begint zo stilaan allemaal wel weer uh, meer en meer wedstrijdnieuws uh, te worden. Dus daar ben ik wel blij om. All
0: right, Hans. Nou dan um, hoop ik niet dat we deze keer weer mensen boos gemaakt hebben. Houden we het netjes. En dan
1: uh, zeg ik: <laughs> het zeg Water ik tot... is veel te diep. <laughs> Bekende Vlaamse slagen, als. zoek hem een keer op als je het nog niet uh, gehoord hebt. Uh, maar ik ben blij dat het water niet uh, te diep is. En, en ik wens Nico heel veel uh, uh, succes toe. Uh, en we gaan er ook gewoon een geweldig NK in kannen van, uh, van maken. Um, dus dat, uh, dat komt goed. Ik heb de organisator nog gesproken dit weekend. En die keek er ook enorm naar uit. Uh, naar dat oh. NK. Uh, veel Nederlanders ondertussen ingeschreven. Dus bij deze een tip: um, als je nog wil meedoen niet te lang wachten om in te schrijven en ik wil bij deze overigens ook de Belgen oproepen er mogen ook wat Belgische toppers zich extra inschrijven, we hebben al een paar toppers die ter boeien zag ik, uh, onder andere Sebastien Carabin die daar uh, zijn, uh, zijn debuut gaat maken op de halve triathlon uh, maar er mogen nog een paar kleppers bij ook zeker bij de dames, dat we een echte België-Nederland krijgen,
2: zou ik tof All vinden
0: right. we gaan het afwachten Hans, ik spreek jou volgende week
2: All right, tot dan